0: Im Reagenzglas. Experimente mit Leib und Seele. Fetz, fetz. Herzlich willkommen im Reagenzglas. Mein Name ist Caro und mir heute in 1,5 Mindestabstand gegenüber sitzt Kata. Äh, hi, Kata, hallo. Hallo. <lacht> Hallo, oh, wir müssen erstmal die Begrüßung wieder
1: üben. Das haben wir jetzt ein bisschen verkackt hier.
0: Ja, weil wir, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, eine kleine und doch überraschend längere Sommerpause eingelegt haben. Ta -da. Ta -da. Ja, und irgendwie lässt uns dieser ganze Umweltgedanke und die Nachhaltigkeit nicht los. Und so haben wir überlegt, unser eigenes Leben noch mal so ein bisschen zu analysieren, wie unsere persönliche, ganz eigene, maßgeschneiderte Ökobilanz aussieht.
1: Genau, da haben wir uns gedacht, wie nachhaltig leben wir denn eigentlich heute schon? Da hat ja jeder so seine Selbsteinschätzung.
0: Du hattest ja bestimmt eine vorher von dir, oder? Hm, ganz gut. Ja, schön. Ich bin der Öko-Hippie und mache immer alles richtig. Ja, ja. Kein Plastik. Ja, ja. Tito. <lacht>
1: <lacht> ja, und äh, deswegen wollten wir da quasi mal den Selbsttest machen. So eingangs für die Leute, die sich da vielleicht nicht so intensiv mit beschäftigen, erstmal eine kleine Begriffsklärung. Was ist überhaupt Nachhaltigkeit? Und zwar ist das das Prinzip, nachdem man versucht, nicht mehr zu verbrauchen, als entsprechend Rohstoffe nachwachsen. Ein Stichwort, das es da vielleicht zu erwähnen gibt, ist der sogenannte Erdüberlastungstag. <lacht> Klingt ganz schrecklich. Aus dem englischen Earth Overshoot Day. Und zwar ist das der Tag, an dem wir als Weltbevölkerung mehr Ressourcen verbraucht haben, als natürlicherweise wieder nachwachsen können. Das war in diesem Jahr der 22. August, das heißt, seitdem die verbliebenen vier Monate leben wir auf Pump, könnte man so sagen, oder? Aha, ja. Ja, welche Bereiche umfasst denn Nachhaltigkeit? Ganz grob kann man das vielleicht einteilen. Es sind natürlich ganz, ganz viele, aber ganz grob kann man das in vier unterteilen. Es gibt auch so Tests, die man im Internet machen kann, haben wir auch gemacht. Die richten sich auch ungefähr nach diesen Bereichen. Und zwar ist das einmal Ernährung, unsere Lebensmittel, das Wohnen. Dann Mobilität, wie oft benutze ich ein Auto, wo fliege ich überall hin in der Welt oder fahre ich überall mit dem Fahrrad hin? Ähm, und dann natürlich der Konsum. Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft.
0: Leider ja. Und dahin entwickelt sich das auch immer mehr, zum Beispiel Smartphones. Stimmt, jedes Jahr ein neues iPhone oder auch immer in regelmäßigen Abständen der neue PC. Genau. Ähm, allgemein sind wir ja auch eher daran gewöhnt, die die Dinge gleich neu zu besorgen, anstatt sie zu reparieren. Ja, also bin ich auf, naja, nicht aufgewachsen, aber das,
1: na. Ja, ich glaube, es ist schon so ein bisschen eine Prägungssache. Also bestimmte Dinge versucht man vielleicht noch zu reparieren, aber also ich komme jetzt nicht aus einem Haushalt, wo irgendwer hätte einen Toaster reparieren können ja, überhaupt. Also bei uns hätte das gar niemand gekonnt.
0: Ja, stimmt.
1: Falls es überhaupt noch gegangen wäre.
0: Ja. Das also, ist halt die nächste Frage. Ja, so bei Kleidung oder so, das Kenne ich auch eher noch, dass man da irgendwie die, die Hose doch nochmal umnäht oder keine Ahnung. Aber genau, bei Elektrogeräten, ja. da kenne ich eigentlich fast keinen, der irgendwie in der Lage ist, das zu reparieren. Und wenn so ein ja, Smartphone futsch ist, dann ähm, kann man da höchstens vielleicht nochmal den Akku austauschen oder so. Aber oft... Wollen ja auch viele Leute das neueste Modell haben.
1: Na und die, die Hersteller haben schon auch ein Interesse daran, also gerade so Smartphones und Akkus ist zum Beispiel so ein Thema. Ich glaube, bei meinem letzten Smartphone konnte ich den Akku noch rausnehmen. Hm. Bei meinem jetzigen kann ich es gar hm. nicht mehr. Und bei iPhones ist es ja, glaube ich, auch so ein Classic quasi. Ja, ja. dass Wenn du das Ding kaufst, dann musst du das auch komplett so wieder einschicken. Sobald du da irgendwas öffnest, hast du quasi die Garantie schon verloren. Ja. Die ersten Zipperlein fangen quasi im ersten Monat nach, nach Garantieablauf das an. Das stimmt, das stimmt.
0: <lacht> ja. Hebst du eigentlich deine Garantien für alle Geräte auch immer auf?
1: Ja, tue ich, aber bringt eigentlich so auch nichts. Mhm. Also ich habe jetzt eigentlich noch nie einen Garantiefall gehabt. Wenn, dann ging das immer irgendwie danach los und dann muss man halt eh schauen, dass man sich irgendwie behilft. Ja. Und ein, ein großer Aspekt in dieser ganzen Konsum- und Wegwerfgeschichte ist, was mich ein bisschen überrascht hat, mhm. Kleidung. Ich habe mal geguckt, äh, laut dem Umweltbundesamt kaufen die Deutschen pro Jahr durchschnittlich 12 bis 15 Kilogramm Klamotten.
0: 12 bis 15 Kilogramm, okay, das ist krass, das sind halt schon echt äh, viele Säcke. Ja, ja. ja,
1: und das ist ja nur der Durchschnitt, also da liegen einige mit Sicherheit drüber und ein paar vielleicht drunter. Zum Vergleich, äh, weltweit liegt der Durchschnitt bei 8 Kilogramm. Also da sind wir mhm. vermeintlich oft so nachhaltigen Deutschen gar nicht mal so nachhaltig, was mhm. das Thema angeht. Und Greenpeace hat dazu auch eine Umfrage gemacht, die ist zwar aus dem Jahr 2015, ich befürchte aber, dass sich da nur marginal was geändert hat. Und zwar besitzen wir Deutsche im Durchschnitt 95 Kleidungsstücke, ohne Unterwäsche und Socken. Ich,
0: ich rechne, ich gleiche gerade im Geiste meinen Kleiderschrank ab. Ähm, ich finde, das hört sich viel an, ich glaube aber, das ist nicht viel, weil man kann ja auch probieren, minimalistische Garderobe, 100 Kleidungsstücke im Schrank haben. Ist, glaube ich, nämlich gar nicht so viel. Ja, aber überleg
1: mal, wenn man das jetzt irgendwie nochmal grob unterteilt, dann hätte man, wenn man sagt, es gibt ungefähr acht oder neun Kleidungskategorien oder so, dann hätte man ungefähr zehn Kleider, zehn Röcke, zehn Hosen, zehn Pullover, zehn T-Shirts.
0: Ja, okay. Ich glaube, ich liege da wahrscheinlich drüber.
1: Ich bestimmt auch. Also ich habe es nicht nachgezählt, aber ich glaube, ich liege schon auch drüber. Aber das hieße halt, dass man quasi zwei Wochen Kleidungsstücke besitzt, ohne waschen zu müssen.
0: Auf jeden Fall. Ungefähr. Auf jeden Fall.
1: Noch mehr eigentlich. Ja. Was dann eben fast wieder krass ist, wenn man überlegt, dass jeder seine eigene kleine Boutique zu Hause hat. Also ja, 95 stimmt. Kleidungsstücke <lacht> sind auch nicht wenig. Also läppert sich schnell, glaube ich, schon auch. Und? Ein Drittel der Befragten besitzen sogar mehr als 300.
0: Ist ja auch immer super trendy, der begehbare Kleiderschrank. Das ist ja auch… Das ist steht schon so ein hier. Ding in den letzten ja, Jahren, auf ne? jeden Fall, würde ja. ich schon auch sagen. Hm. Ja. ja, ich finde dieses Bild mit der eigenen Boutique eigentlich ganz gut. Ich meine, letztendlich braucht man ja auch Sommer- und Winterklamotten. Und Natürlich. Und für verschiedene Anlässe. <lacht> <lacht> Aber… Okay, Aufgabe für euch zu Hause ähm, und das mache ich auch, zählt mal eure Kleidungsstücke. Zählt mal euren Kleiderschrank, ja. Ja, ja also ich komme auf jeden Fall auch bestimmt so auf zwei Wochen ohne Waschen,
1: ja. Und beachtlich ist auch, jedes fünfte davon tragen wir nicht. Das kommt bei mir jetzt, glaube ich, nicht hin. Aber es gibt schon so Parkgegenstände in meinem Kleiderschrank, die trage ich wirklich eher selten, selten. Das ist bei dir nicht so, ne?
0: Nee, ich... Ähm, ich habe in den letzten Jahren schon versucht, meinen Kleiderschrank zu reduzieren. Und ich gehe bestimmt ein- oder zweimal im Jahr mindestens meine Kleidungsstücke durch. Und da habe ich mich jetzt auch kürzlich von einigen Stücken getrennt, die ich wirklich sehr schön finde, aber die auch einfach nicht mehr meinem Stil entsprechen, an denen ich so ein bisschen hänge oder eben das mit einem Ort irgendwie verbinde. Ja. Oh ja, das habe ich da und da gekauft. Ähm, oder auch mit der Zeit. Aber das ist dann so, der Pulli, den ich Anfang 20 getragen habe, den trage ich jetzt nicht mehr. Ähm, und den habe ich dann jetzt auch mal weggegeben. Ja, also ja. da ähm, versuche ich wirklich, mich regelmäßig zu aktualisieren. Praktisch ist auch mal so ein Umzug. Wenn man mal umzieht, dann muss man auf jeden <lacht> Fall mal irgendwie <lacht> durchsortieren. Ähm, ja, ich gucke dann auch, wenn ich mich morgens anziehe, manchmal, okay, was hatte ich denn länger nicht an? Und dann ähm, entscheide ich mich manchmal dann für ein, eine Sache und überlege, okay, was kann ich dann dazu anziehen? Also das ja, okay. ist auch eine, eine Anziehmethode für, okay, ich weiß nicht, was ich anziehen soll. Caro ist quasi hier schon, schon drei Schritte next level. Ja, aber ich, da habe ich auch die letzten, glaube ich, fünf Jahre mich damit beschäftigt mhm. und ähm, auch probiert immer, kleiner zu werden von der Garderobe her und ja. auch mal die Sachen wegzugeben. Ja.
1: ja, also Kleiderschrank ist definitiv mein Hinkefuß. Also gerade so diese emotionalen Sachen, die du da gesagt hast, das ist ganz, ganz schlimm. Einen Pullover habe ich doch aber damals in England gekauft. Ja, ja. so ja. einen
0: habe ich gerade weggegeben. Ja. Aber es fühlt sich auch tatsächlich ganz gut an. Ich, ich, dachte, ich
1: dachte mir das neulich auch so, keine Ahnung, also ich kenne das ja vom Ausmisten so, dieses befreiende Gefühl, das das dann hat. Ja. Und es war so ein Moment, wo ich mir dachte, ach, vielleicht probierst du das auch mal. Naja, also wie gesagt, das ist bei mir so ein bisschen ein Hinkefuß. Deswegen habe ich mich da mit einer unterhalten, die sich damit hauptberuflich auseinandersetzt. Und zwar mit Anna Zeitler. Sie ist Modedesignerin und gibt Workshops zum Thema Mode und Nachhaltigkeit. Hallo Anna. Hallo. Welche Rolle spielt Mode überhaupt bei
2: einem nachhaltigeren Leben? Ich glaube schon ganz entscheidende, also weil es einerseits was ganz Persönliches ist und es ist ja sehr nah am Körper dran, weil es emotional auch aufgeladen ist und weil es irgendwie vielleicht nicht so weit weg ist wie ein E-Auto oder irgendwie sowas, sondern es hat irgendwas mit uns selber zu tun. Und Mode ist ja nicht nur irgendwie Kleidung, die wir uns anziehen, ne? die uns irgendwie schützt vor Wettereinflüssen oder so, sondern ich drücke damit aus, wer ich bin, wer ich sein will, wie fühle ich mich heute. Das heißt, das hat ganz viel mit Emotionen auch zu tun und deshalb, glaube ich, ist ein ganz entscheidender Faktor, darüber auch nachzudenken. Ganz abgesehen davon, dass es die zweitgrößte Umweltverschmutzerindustrie ist nach der Erdölindustrie. Also es hat auch äh, umwelttechnisch gesehen einen riesen Einfluss, einen großen Aspekt. Auch Menschenrechte ist ein äh, Riesenproblem in der ganzen äh, Lieferkette, eigentlich egal, wo man hinguckt. Deswegen würde ich sagen, lohnt es sich aus persönlicher Perspektive, sich das anzugucken. Ähm, und aber auch aus ähm, ökologischen und sozialen Gesichtspunkten auf jeden Fall.
1: Ähm, jetzt hast du ja gerade den ökologischen Faktor angesprochen. Mode lebt ja aber... Sehr von den jeweiligen Saisons, also Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter. Ähm, schließt sich da Nachhaltigkeit und Mode
2: nicht quasi grundsätzlich schon aus? Ich würde sagen, wenn Menschen tatsächlich nur saisonal kaufen würden, dann könnte man auch unter nachhaltigen Gesichtspunkten irgendwie einkaufen. Ne? Man könnte ja auch sagen, immer dann, wenn eine neue Saison kommt, checke ich meinen Kleiderschrank, ist da was kaputt oder nicht, brauche ich wirklich was Neues. Und ich überlege mir so, wie wenn ich Lebensmittel einkaufen würde, gehe ich ja auch nicht einfach vielleicht los, sondern ich weiß ja auch so grob, was ich brauche. Und dass man sich so auch überlegt, dann kaufe ich was Neues, wenn ich was Neues brauche. Und dann kann man das unter nachhaltigen Gesichtspunkten tun, vielleicht auch bestimmte Siegel achten und so. Aber die Realität sieht ja ganz anders aus. Die Leute gehen einfach ja auch zum Großteil aus Hobbygründen shoppen, weil Sachen im Sale sind, weil Black Friday ist, weil man jetzt einen Ausflug irgendwo macht oder in Urlaub fliegt oder so und sich da was mitnehmen will. Also es gibt ja mannigfaltige Gründe, warum Leute äh, neue Kleidungsstücke kaufen, obwohl sie sie gar nicht brauchen. Und die dann vielleicht zu Hause... Äh, einfach nur hängen bleiben, weil sie dann doch zu klein sind, die Farbe nicht passt. Ne? Also da sind ja ganz andere Faktoren dabei, so weil es gehört zu unserem Lifestyle dazu, zu konsumieren. Und dann kaufe ich einfach so, als würde da gar nichts dran hängen. Und dann kostet das Kleidungsstück vielleicht auch noch, weiß ich nicht, 5 oder 10 Euro. Und dann verstehe ich überhaupt nicht mehr warum ich das jetzt nicht kaufen soll. Ne? Also ein Kaffee kostet mich schon drei Euro und ein Kleidungsstück kann ich aber irgendwie auch für den gleichen Preis kaufen. Und es steht in überhaupt keinem Verhältnis eigentlich, was da dran hängt, wie viele Einzelstücke, wie viele Arbeitsstunden, wie viel CO2, Wasser und so weiter. Und es wird dem Produkt nicht gerecht, weil der Wert eigentlich nicht dem entspricht, der drin drinsteckt. So. Und ja, deshalb würde ich sagen, wenn ich was kaufe, ist, glaube ich, das, was ich in meinen Workshops versuche, immer den Leuten vor allem zu vermitteln, nicht irgendwie nur mit dem bösen Zeigefinger und ihr müsst jetzt alle und schämt euch so, sondern vor allem zu sagen, kauft einfach Lieblingskleidungsstücke. Weil wenn du Lieblingskleidung kaufst, dann wirst du auf sie aufpassen, du wirst sie reparieren. Also ich glaube, damit hat man ganz viel äh, gewonnen, ähm, wenn man davon ausgeht, weil man dann mit, mit Lieblingssachen, die einem was wert sind, ganz anders umgeht, als mit dem hundertsten Teil, was ich mir irgendwo gekau also gekauft habe, so. Und dann würde ich auch sagen, es ist unabhängig davon, oder vielleicht für mich, ich kaufe fast keine neuen Sachen mehr eigentlich. Ähm, entweder ist es Secondhand oder ich finde es irgendwie in so Verschenkskisten bei uns in, auf der Straße. In Halle gibt es sowas relativ häufig. Ähm, und da sind Lieblingsteile drin. Und das hat für mich einen ganz enormen Wert. Auch egal, ob ich das jetzt geschenkt bekommen habe oder Secondhand oder so, das ist total unabhängig davon. Weil für mich ist das Kleidungsstück so viel wert, dass ich darauf aufpasse, so Und das ist losgelöst von monetären Aspekten eigentlich. So.
1: Wie können wir denn jetzt einen nachhaltigeren Kleiderkonsum anfangen?
2: Also ich würde sagen, vielleicht mal auch den Kleiderschrank einmal zu untersuchen und mal die Teile zählen. Was ist da alles drin? So, ne? Also wie viele T-Shirts hat man und so, das ist eigentlich ganz spannend. Das mache ich mit den äh, Schülern und Schülerinnen, aber auch mit den Studierenden ganz gerne, dass sie einfach mal in sich gehen, Augen zu machen, mal überlegen, okay, was liegt da alles drin? Und auf einmal fällt einem auf, dass man unfassbar viele Sachen hat und ganz viel davon gar nicht anzieht, weil man doch die gleichen fünf T-Shirts immer wieder anzieht. Also es ist ja eigentlich, ne? es ist ja alles irgendwie auch Quatsch. Ne? Also wenn man sich jetzt nicht dreimal am Tag umzieht, braucht man keine 100 T-Shirts. Das kann mir einfach keiner erzählen. Ähm, deswegen würde ich sagen, weniger und dann möglichst gute Qualität kaufen, wobei das gar nicht so leicht ist, wirklich das ähm, festzumachen, weil der Preis nicht unbedingt ausschlaggebend ist, ähm, wie gut die Qualität ist. So, ne? Weil oft zahlt man auch einfach die Marke mit. Also wenn jetzt ein Produkt von Nike, Adidas und weiß ich nicht wem alles ähm, ist, heißt das nicht per se, dass es länger hält, dass da bessere Materialien drin sind dass, oder keine Leute ausgebeutet werden. Das steht nicht auf dem Etikett. Also man kann, wenn dann nur, auf Siegel achten, ähm, äh, weil man dann zumindest die größte Sicherheit hat, dass es nachhaltig ist. Ich würde sagen, das ist das größte Kriterium, ähm, was man, wo, wenn man drauf gucken will, beim Neukaufen sozusagen. Ähm, und dann wäre vor allem noch nachhaltiger, vielleicht Secondhand zu kaufen. Das heißt, schon geproduzierte Sachen, um sie möglichst lange im Kreislauf zu halten, das ist eigentlich das Beste, was man machen kann. Und wenn man Sachen nicht mehr braucht, zu sagen, okay, warum brauche ich sie nicht mehr? Sind sie kaputt? Sind sie zu alt? Oder sind sie vielleicht einfach langweilig oder so? Das heißt, wenn man an dem Punkt langweilig ist, kann man sich überlegen, kann ich es irgendwie pimpen? Kann ich es aufwerten? Kann ich es irgendwo abschneiden, neu bedrucken? Oder solche Sachen damit machen? Ist es kaputt? Kann ich es reparieren? Ich höre immer wieder, dass Leute Sachen wegschmeißen, weil ein Knopf abgefallen ist. Das ist das Simpelste, glaube ich, was man sich fast vorstellen kann. Einen Knopf anzunähen kann aber fast keiner mehr. Also ich treffe mehr Leute, die es nicht können, als Menschen, die es können. Egal wie alt sie sind, egal welches Geschlecht sie haben. Und da würde ich sagen, alle Reparaturanleitungen gibt es im Internet so viele kurze Videoclips, wo man sich das angucken kann. Und es hat so ein äh, Selbstermächtigungsgefühl. Wenn man weiß, wenn was kaputt ist, dann kann ich es reparieren. Das ist einfach fantastisch, weil man einfach nicht... Äh, mehr nur passiv ist, weil der Konsument, die Konsumentin ist immer passiv. Sie geht immer wohin, gibt irgendwo Geld und kriegt dafür Ware. Und so macht man plötzlich selber irgendwas. Man hat wieder irgendwas in der Hand und man kann was mitgestalten und das überträgt sich erfahrungsgemäß auch auf andere Dinge. Man fängt dann an, auch andere Dinge sich anzugucken. Kann ich die vielleicht reparieren, länger behalten? Das bleibt dann quasi nicht nur bei der Klamotte. Und deshalb würde ich sagen, ja, reparieren, auftragen, weitergeben und dann ist so die letzte Stufe, würde ich sagen, ist die Altkleidertonne. Auf jeden Fall niemals in den Restmülleimer, das ist das Schlechteste, was man machen kann, weil dann wird es definitiv verbrannt, so, dann wird da nichts mehr recycelt oder geupcycelt oder was auch immer damit gemacht. Deswegen auf jeden Fall in die Altkleidertonne und vor allem auch keinen Müll in die Altkleidertonne werfen, das ist auch ganz wichtig, da wirklich nur Klamotten reinzuwerfen und ja, und dann kann man hoffen, oder kann man hoffen, hört sich jetzt auch irgendwie blöd an, als wäre das, so, wär das unklar, sondern das ist, ähm, damit ermöglicht man zumindest diesem Kleidungsstück als Wertstoff weiterverarbeitet zu werden. Und entweder bleibt es wirklich ein Kleidungsstück und kann auch weiterverkauft werden, ähm, oder es wird dann zumindest weiterverarbeitet zu Putzlappen, zu Dämmwolle, zu. Maler, fließen und so weiter. Also da gibt es ganz verschiedenste äh, Stufen, was danach damit passiert. Also würde ich sagen, auf jeden Fall Altkleidertonne, ganz wichtig. Jetzt ist ja ein Baustein, den du auch in deinen Workshops behandelst, ist ja das Upcycling. Was, was steckt denn da genau dahinter? Das Upcycling ist, im, also vielleicht fangen wir, fangen wir beim Recycling an. Beim Recycling ist es, bleibt der Wert, bleibt es auf einer Ebene. Das heißt, es wird wirklich möglichst eins zu eins wiederverwertet. Als würde man aus einer alten Pfandflasche eine neue Pfandflasche machen, füllt wieder Wasser rein, ne, dann verändert sich der Wert nicht. Und beim Upcycling ist die Idee, dass der Wert steigt sozusagen. Das heißt, man macht aus was, was man eigentlich weggeworfen hat, wie eine alten Jeanshose oder sowas, ne oder einem alten T-Shirt. Das hat eigentlich schon ein Loch oder Flecken oder so. Dann ist es nicht mehr besonders wertvoll und dann mache ich aber daraus eine Tasche oder einen Kimono oder was auch immer. Ich nähe was Neues draus. Dann gewinnt es an Wert und das ist der Gedanke hinterm Upcycling, dass es an Wert steigt, im besten Fall. Jetzt bist du ja
1: eigentlich Modedesignerin. Wie kam das überhaupt, dass du angefangen hast, dich mit dem
2: Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen? Ähm, es kam so, ich habe während meiner, wenn ich meinen Bachelor gemacht habe ähm, in Trier an der FH, musste ich mal eine Hausarbeit schreiben und wir mussten ein nachhaltiges Modelabel gründen. Und das, glaube ich, war der Startschuss, weil ich habe dann angefangen, Bücher zu lesen und ich war so schockiert, was ich da gelesen habe, dass ich dachte, ab jetzt kann ich nur noch weiter Mode studieren, wenn es immer unter der Prämisse Nachhaltigkeit steht und habe dann in meiner Bachelor-Kollektion ganz viele verschiedene Recycling-Sachen ähm, ausprobiert, um neue Stoffe auch zu machen und dann im Master in äh, Halle an der Burg Giebichenstein als klar war, jetzt kommt die Masterarbeit, ähm, habe ich mich gefragt, okay, wenn ich mich jetzt selbstständig machen würde, wer soll meine nachhaltige Mode eigentlich kaufen? so Wer ist da eigentlich die Zielgruppe? Weil der Absatzmarkt ist super gering, es ist immer noch ein ganz kleiner Nischenmarkt und ich dachte, okay, das kann ja irgendwie nicht sein. Wo kommt das eigentlich her und wie konsumieren wir und wie haben was haben wir für ein Selbstverständnis, dass wir das einfach weiter so machen, obwohl man ja sagen muss, dass durch die Medien das ja jetzt nicht komplett unbekannt ist und dann bei den Studien, die ich dann gelesen habe, habe ich dann festgestellt, okay krass, es hat was mit der Bildung zu tun, was mit der Aufklärung, mit dem, wie was wir in der Schule eigentlich lernen und habe dann in meiner Masterarbeit einen Grundschulworkshop entwickelt, der sich nannte Bewusstseinsbildung für nachhaltigen Kleidungskonsum und habe da dann elf Workshop-Einheiten entwickelt, die durchgeführt, dokumentiert, einen kleinen Film dazu gemacht und das kam so gut an irgendwie ich wurde dann damit so einen kleinen Preis irgendwie ausgezeichnet und da gab es eine Ausstellung und dann dachte ich danach okay ich bin jetzt fertig wie mache ich jetzt weiter und dann kamen Workshop-Anfragen rein ähm, das ist quasi war so ein fließender Prozess eigentlich von ich würde gerne Mode machen aber eigentlich kann ich es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren und ich glaube ich bin äh, in, an dieser Schnittstelle quasi genau richtig also eher Menschen zu befähigen dass sie selber merken, dass sie auch Gestalter und Gestalterin sind. Also dass jeder das irgendwie mitmachen kann und aber auch mit in der Hand hat am Ende des Tages. So Und das ist äh, ja, ein sehr spannendes Feld auf jeden Fall. So.
1: Dann sage ich Anna, vielen Dank.
2: Das hat mich sehr gefreut. Und wer sich jetzt
1: auch ein bisschen intensiver mit dem Thema auseinandersetzen will und vielleicht auch mal gucken will, was die Anna so macht, bei ihr auf der Homepage unter AnnaZeitler.de und da gibt es dann ganz viele Informationen rund ums Thema Mode und Nachhaltigkeit und natürlich auch alle Infos
0: zu den Workshops. So,
1: Also da gibt es dann durchaus einige Möglichkeiten, wie wir unseren Kleiderkonsum nachhaltiger gestalten können.
0: Ja, ich kann da schon relativ stolz, äh, glaube ich, auf drauf auf meinen Kleiderschrank gucken. Also ich habe zwar einige Sachen, aber seit einiger Zeit mache ich wirklich aktiv diese Kleidertauschpartys. Äh, da nimmt man da eben ein paar Teile mit, die eben schön sind, die man mag, vielleicht auch an denen man irgendwie noch so ein bisschen hängt. Genau, und dann ist es auch total schön, wenn das Teil eine neue Besitzerin gefunden hat. Ähm, weiß man auch, ah ja, okay, das wird dann von der getragen und... Mir geht das auch öfters so, dass ich dann Freundinnen wieder treffe, die dann noch was von mir anhaben, da freue ich mich dann auch total drüber und ich weiß auch oft auch noch von wem ich die Sachen selbst geerbt habe. Also, ich war letzte Woche gerade auf einem Kleidertausch, der organisiert wurde. Und dann habe ich, glaube ich, fünf Sachen von der Lisa bekommen und fand das mega cool, weil ich sie auch nett äh, mhm. fand und mhm. jetzt irgendwie denke, ah ja, cool, jetzt kann ich die Sachen weitertragen. Und die wiederum hat erzählt, dass sie ihre Sachen von einer Maria bekommen hat. Und dann ja. wusste ich, diese ähm, Dinge hatten eben auch schon ein paar Besitzerinnen vorher und die sind dann auch dementsprechend gemütlich. Genau, also das ist ähm, schon mal eine gute Möglichkeit, das irgendwie weiterzugeben. Kleidungsstücke mit Geschichte. Genau. Ja, aber ich glaube, ich habe auch ungefähr meinen halben Kleiderschrank schon meiner Nichte aufgeschwatzt. <lacht> ich glaube, neulich war der Moment, wo sie dann sagt, nee, jetzt mache ich auch wieder meine, trage ich lieber meine eigenen, meine eigenen Secondhand-Sachen. Und bei mir hat sich auch so dieses Shopping als ein großes Event-Erlebnis oder so als Hobby, ähm, das habe ich früher auf jeden Fall gerne gemacht oder ich erinnere mich auch in Schulzeiten noch ähm, mit, mit der Freundin irgendwie durch den H&M ziehen und dann gucken, welche Teilchen äh, man da irgendwie kaufen könnte. Ähm, das ist bei mir auch nicht mehr so. Aber dieses Bedürfnis danach habe ich trotzdem. Also dieses, dieser Glücks, dieses Glücksgefühl, wenn ich irgendwie neue Kleidungsstücke finde, ist da, aber die kriege ich tatsächlich auch auf diesen Kleidertauschpartys ja. oder im Secondhandladen. laden ja. Also dieses Shopping-Erlebnis, so, wow, ich habe jetzt einen neuen Rock, äh, das ist auf jeden Fall immer noch da. Ja. Ähm, das geht eben aber auch ähm, ein bisschen nachhaltig. Also ich fand
1: Shoppen immer scheiße. Ich habe das echt <lacht> nicht gerne gemacht, Kaufhausluft, enge Kabinen-Dings, ich hasse das. Insofern hatte ich da vielleicht ein bisschen Vorteil, aber ich kenne das mit den Glücksgefühlen. Also das geht mir schon auch so. Da muss irgendwas psychisch, irgend so eine Synapsenverbindung muss da da sein, wenn man ja. was Neues kriegt, dass man sich so, man fühlt sich ja dann gleich auch ja. so ein bisschen wie ein völlig anderer Mensch, nur weil man ein anderes Kleidungsstück anhat. Neu zurecht gemacht neu oder irgendwie. Adrett. Neu adrett. Ja. ja genau. Aber wie gesagt, das, das ist, geht mir auch bei Secondhand-Sachen so. Eins meiner Lieblingskleider ist zum Beispiel Secondhand. Ich glaube, das könnte auseinanderfallen und ich würde schauen, dass ich es wieder zusammen nähe und so, ja. Mit dem Ding habe ich auch Glücksgefühle, jedes hm. Mal wieder. Sehr gut.
0: Genau, und ich glaube, wenn man denn doch neue Kleidungsstücke braucht, wie mal eine ordentliche Winterjacke oder so, dann ist es ja schon auch äh, besser, in was Gutes zu investieren tatsächlich. Die sind dann oft teurer, auch wenn man gerade so faire Mode äh, oder faire Kleidung ähm, sucht. Aber das hält dann auch länger. Ja, auf jeden Fall. Da gibt es auch online Versandportale für faire Basics, also ein 10 schlüpper mhm. ist dann ähm, irgendwie fair hergestellt und, keine Ahnung, mit guter Baumwolle und das hält dann auch ein bisschen länger. Also auch ja. da findet man schon für diese ähm, naja, Unterwäsche-Socken- Kategorie, die man ja schon gerne auch neu hätte. Also ja. ich würde jetzt auch nicht so gerne getragene Unterwäsche auftragen. Kann man zwar auch kaufen, wie ich <lacht> neulich erfahren ja, habe, aber ja. <lacht> also meins wäre es jetzt auch nicht. Ja. Äh, da kann man ja dann auch schon schauen, woher man das hat und ob man das wirklich braucht. Das, so. das hatten wir ja auch schon ja. Ähm, vor jeder Anschaffung einfach sich fragen, okay, ja. brauche ich das jetzt eigentlich wirklich?
1: Auch bei den Klamotten. Ja. Also ich glaube, das sind eben auch so Dinge, die fallen beim eigenen Bilanzieren schnell mal hinten runter. Was kauft man, wie oft kauft man es so? Keine Ahnung, man fährt nicht besonders oft mit dem Auto, dann hält man sich schon für mega einen nachhaltigen Menschen ähm, und achtet dann aber halt vielleicht nicht so sehr darauf, wo und wie man seine Kleidungsstücke bezieht, welche Qualität hat das Ausgangsmaterial und wie lange dauert es, bis ich es aufgetragen habe. Ja,
0: der ganze Herstellungsprozess ist halt unheimlich günstig. Und wenn ja. man dann einfach die Schuhe im halben Jahr abträgt und dann äh, sich wieder das Paar äh, in neu innerhalb eines sehr kurzen Zeitrahmens holen, vielleicht auch noch äh, auf Reklamation ähm, gehen und sagen, ja, nee, es ist, ist kaputt gegangen, vielleicht mhm. ist es dann auch interessant oder wäre mal spannend, mal in ein gutes Schuhpaar zu investieren, ja. was man dann gegebenenfalls ähm, auch zum Schuster bringt und äh, einfach ein bisschen länger am Leben,
1: Erhält. Schuhe sind auch ein ganz großer Posten. Ich habe jetzt leider die genauen Zahlen nicht mehr im Kopf, aber da war auch irgendwas äh, in dieser Greenpeace-Umfrage, dass äh, da der Prozentsatz am sprunghaftesten ansteigt ähm, für die Halbwertszeit an Schuhen. Das heißt, offensichtlich geht der Trend auch so ein bisschen dahin. Hm. Wir sind schon alle sehr in diesem Fast Fashion und, und verfügbar, verfügbar, verfügbar Online-Versandhandel und so hm. aufgewachsen, dass man sich, glaube ich, ganz oft nicht so sehr bewusst macht wenn ich mir jetzt jedes Jahr ein paar Schuhe für 100 bis 150 Euro kaufe, kann ich mir auch gleich eins für 300 Euro kaufen, ja. das dann vielleicht länger hält. Ja. Ich glaube, unser Bewusstsein verschwimmt da immer mehr so.
0: Ja, total. Und vor allen Dingen ist es ja auch äußerst unangenehm, wenn man da mal wirklich ehrlich zu sich selbst ist und äh, weiß, okay, so viel Schuhe oder Sachen trage ich im, im Jahr auch ab. Und wie bequem und zack, schnell geht es ja, äh, dass ich mir was Neues bestelle ja. und da gar nicht drüber nachdenke. Und dass es auch deswegen nicht in, dem Bewusstsein, in unserem Bewusstsein einfach drin ist.
1: Ja, ja. Ja, ja überhaupt auch, der, wie, wie sich... Vielleicht unser Konsumverhalten auch durch, durch die Bestellmöglichkeiten verändert hat. Also, das gab es ja in der Form jetzt, als wir Teenies waren zum Beispiel, nicht, dass du mit zwei Klicks einfach ja. dir ein Kleid in fünf Größen bestellst und dann halt alles zurückschickst, was nicht passt. Und dass es halt einfach auch immer so schnell geht und so ja. und nichts kostet. Wenn ja, ja das
0: stimmt. Aber generell der Online-Versand. Ähm ist, glaube ich, eher ein Faktor, der ganz schön auf unsere Ökobilanz schlägt, bei dem wir das gar nicht mitbekommen. Also auch alleine in, okay, mal eben schnell eine Großbestellung fürs Büro oder mal eben schnell das und das, mal eben schnell das und das, obwohl die Sachen auch im Laden erhältlich mhm. sind. Mhm. Das wird dann eher mal eben schnell gemacht. Ja, ja, aber jetzt haben wir so viel geschwafelt.
1: Wir haben ja auch selber ähm, mal geguckt, wie nachhaltig wir eigentlich leben. Und zwar haben wir drei Tests gemacht. Also drei CO2, wie nennt man das, co 2 fußabdruck -Tests. Ja,
0: die unterscheiden sich immer, was sie, ähm, was sie letztendlich auswerten. Also ja. bei manchen heißt es dann CO2, weil dann der CO2, die CO2-Bilanz ge gerechnet wird. Bei anderen der Fußabdruck, wir nennen es jetzt einfach mal Nachhaltigkeitstests im Online-Generator. Genau,
1: so. äh, da haben wir drei verschiedene gemacht, um auch so ein bisschen vergleichen zu können, was die eigentlich abfragen. Mhm. Ähm. Und zwar waren wir auf www.fußabdruck.de. Das ist von Brot für die Welt, also die Organisation steckt dahinter. Dann gibt es noch einen vom WWF und dann haben wir zum Schluss, weiß ich jetzt gar nicht, weil ich den gefunden habe oder weil ich einen auf Englisch machen wollte, keine Ahnung, noch einen äh, footprintcalculator.org. Ähm, die Ergebnisse werden gemessen in sogenannten globalen Hektar.
0: Karo, ähm, erzähl mal. Genau. Ähm, also bei fußabdruck.de habe ich äh, werden vier diese vier Bereiche eben auch abgegrast: Ernährung, Wohnen, Mobilität und Konsum. Und ähm, als der sagt auch von vornherein schon, er ist jetzt kein Rechner für die ganz genauen Ökobilanzen, also wenn man das jetzt auf einer Firma überwälzt, sondern eigentlich wirklich für uns Otto Normalos, mhm. die dann mal schauen wollen, wie viel, ja, wie, wie sie zu Buche schlagen. Ähm, da ist das Ergebnis in Erden oder in Planeten. Und zwar mit den äh, Bereichen ähm, würde ich oder verbrauche ich 1,7 Erden, für die Dinge, die ich nutze. Also bei der Ernährung wird dann abgefragt, okay, wie oft esse ich Fleisch oder andere tierische Produkte? Kaufe ich regional und saisonal oder was weiß ich ein? Ähm, auch wohnen, wie heize ich? Äh, wie groß ist mein Wohnraum? Mobilität ist ähm, da war zum Beispiel, wie oft in der Woche benutze ich den Zug oder die Bahn ähm, und, oder wie oft fliege ich im Jahr. Das sind dann immer so Werte, da musste ich dann so ein bisschen überschlagen. Ähm, was das Ganze auch ziemlich schwierig gemacht hat, weil ich gar nicht so differenziert eigentlich ankreuzen konnte, was ich, ähm, was ich mache oder yeah. was ich eben nicht mache. Genau, und eben auch so der Konsum, wie viel Geld gebe ich im Jahr im Monat für ähm, auch Essen, Gehen, Kino, äh, ja, solche Hobbys oder was weiß ich, aus auch Haustiere, die sind nämlich auch gar nicht so umweltfreundlich. Äh, umwelt …… umweltfreundlich. … umweltfreundlich. Also ich glaube, Kaninchen gehen, aber Kaninchen sind auch super. <lacht> aber so ein Hund, uiuiui. Ui, ui. Ja, ja. Ähm, genau. Also … Genau, das sind immer eigentlich, bei den ganzen Rechnern klickt man sich durch schöne Bilder und kann das irgendwie ankreuzen, aber die Schwierigkeit bei mir fand ich jetzt schon erstmal dieses äh, schnelle Überschlagen ja. und dass es gar nicht so genau war, ja, ja das zu dem Fußabdruck, ähm, Rechner, ja, dem ersten, ähm, Hattest du überall das gleiche Ergebnis? Nee, ich, ich, ich hab, auch nicht. Also, ich habe nicht überall das gleiche. Ich habe jetzt mal, ich schaue hier gerade auf meine Notizen. Also, im Schnitt äh, verbrauche ich ähm, oder ist meine Ökobilanz im Jahr, dass ich ungefähr zwei Planeten äh, verbrauchen würde. Das variiert aber von 1,5 bis 2,2 okay. pro Test. Mhm. Ja, also, aber ich sag mal, um ähm, ja, mindestens. Ähm, anderthalb Planeten. Und ich habe auch bei einem Test gelesen, dass es eigentlich für uns generell gar nicht möglich ist, dass wir nur einen Planeten, also von diesen äh, globalen Hektar verbrauchen, weil wir eben auch ganz viele Bereiche haben, die wir vielleicht nicht immer nutzen, aber die uns ökobilanzmäßig auch äh, angerechnet werden, wie Krankenhäuser, Straßen, äh, öffentliche Einrichtungen, ja. Und so weiter. Also das ist
1: auch, das ist dieser sogenannte Sockelbetrag, habe ich mhm. auf einer Seite gelesen. Mhm. Das sind immer 0,9 GHA, also globale Global. Hektar, mhm. äh, die draufgeschlagen werden.
0: Okay, dann bin ich aber eigentlich ja relativ, ähm, naja, ein bisschen auf jeden Fall drüber, aber nicht ganz am Ende Marginal, der marginal. Nicht ja. am Ende der Fahnenstange. Oh ja. Ja. ja, und bei dir? Also bei mir bewegt sich so zwischen
1: 1,2 und 1,9. Also beim WWF und bei, beim Fußabdruck Dingens hatte ich jeweils auch knapp zwei Planeten. Ich bin bei drei globalen Hektar. Und das auf allen Seiten. Also bin ich eben so für mich selbst verantwortlich bei 2,1 hm. globalen Hektar. Der Rest ist eben dieser Sockelbetrag. Ist, muss ich gestehen Mehr, als ich vermutet hatte. Also ich habe mich nachhaltiger eingeschätzt, als ich lebe. Mit fast zwei Planeten hätte ich nicht gerechnet.
0: Aber du bist auf jeden Fall ja noch nachhaltiger unterwegs als ich. Was sind denn da, was meinst du, ist denn da der Punkt, der jetzt sozusagen in diesem ja sowieso relativ vagen Vergleichswert da irgendwie so reinhaut?
1: Also mein größter Posten, bei dem einen konnte ich es auch noch äh, parallel notieren, wie viel ich im Vergleich zum deutschen Bundesdurchschnitt zumindest hatte. Mein größter Posten sind ähm, die Lebensmittel und das Wohnen. Ähm, da habe ich allerdings nur bedingt Einfluss drauf, weil halt auch solche Sachen wie gar nicht isoliert, ah ja, genau. was in meinem Fall so ist. Ich glaube, gar nicht konnte man noch nicht mal angeben, aber so isoliert ist meine Wohnung. Äh, ich habe eine Gasheizung. Hm. Ähm, und ich weiß nicht, ob ich meine Ausstattung richtig eingeschätzt habe. Also da bin ich quasi einen Ticken drüber, als ich mir gegeben hätte. So. Mm. Ähm, weil ich halt zum Beispiel als ein auch eine Waschmaschine besitze. Also da waren halt nur so Bildchen. Ja. Und wenn man halt das eine angeklickt hat, war halt, keine Ahnung, nur sechs Gegenstände. Und wenn man das nächste angeklickt hat, standen da acht oder neun. Und da dachte ich mir, naja, nehme ich mal das eins höre oder so, damit ich mich jetzt da nicht gnädiger einschätze, als ich es bin. Und das hat dann doch einen enorm hohen Posten ausgemacht. Mm. Ich glaube, da bin ich bei 0,9 globalen Hektar und der Bundesdurchschnitt bei 1 oder sowas. Okay. Also da bin ich quasi im Bundesdurchschnitt und ich denke eigentlich schon, dass ich recht sparsam lebe. Klar habe ich einen Kühlschrank. Ja. Und wie gesagt, ich habe diese Waschmaschine, kann man drüber streiten, ob eine Person eine eigene Waschmaschine braucht oder nicht. Aber ansonsten... Ich habe eine Stereoanlage und einen Laptop und ein Handy und einen Toaster und einen Wasserkocher. Also ich halte mich jetzt nicht für jemanden, der besonders dekadent lebt eigentlich <lacht> so, aber offensichtlich ja. halt nicht, nicht umweltfreundlicher als der Bundesdurchschnitt. Ich habe halt auch viel gebrauchtes Zeug und so. Ich kaufe mir eigentlich nie neue Möbel. Ja. Keine Ahnung, wie das jetzt zustande gekommen ist. Und weißt du, bei welchem Rechner das war? Oder jetzt ist es generell? Nee, war generell. Also bei, bei diesem Fußabdruckmesser von Brot für die Welt, da war das eben 0,9 und 1,0 globale Hektar wäre der Durchschnitt gewesen. Bei Wohnen? Mhm, bei Wohnen. Okay, da habe ich 0,6. Hm. Obwohl wäre. Ich glaube, das wäre eins drunter gewesen ja. dann. Also wenn ich quasi die Station ah, drunter genommen okay. hätte, dann wären das 0,6 gewesen. Da weiß ich jetzt halt nicht, weil das halt nicht einzeln aufgeschlüsselt war. Das bedeutet jetzt ja. das und das bedeutet jetzt das. Wohnen ist der eine Punkt, da, keine Ahnung, da habe ich natürlich jetzt auch nur begrenzt Einfluss drauf. Äh, äh, und ja, die Lebensmittel, da ist halt natürlich, da kann ich nachhaltigerweise noch nachjustieren, das weiß ich auch.
0: Okay, heißt dann aber, du ernährst dich ja ohne tierische Produkte, aber dann vor allen Dingen regional und saisonal. saisonal. Das ist mein
1: Hingefuß. ja. ja. Okay. Also habe ja. ich mir auch schon rausgeschrieben, so hier meine Bananen zum ja. Beispiel, die werden zu meinen Lebzeiten höchstwahrscheinlich nicht mehr in Berlin wachsen. Und wenn, dann haben wir andere Probleme, wenn hier Bananen <lacht> wachsen. Ja. Ähm, und ich versuche es schon echt an vielen Stellen bewusster anzugehen, seit, seit wir diesen Podcast hier machen, als ich das früher gemacht habe. So, also wenn ich eine Mango esse, habe ich eigentlich immer so halb ein schlechtes Gewissen dabei.
0: Ja, aber ich glaube, damit gehörst du ja auf jeden Fall unter den äh, Top-Leuten, die sich das überhaupt schon bewusst sind. Und da ist ja auch die Frage, wo setzt du die Grenze an? Ähm, und... Ja, also… Na, als ich
1: so über unseren Podcast nachgedacht habe, war zum Beispiel diese Mango so ein Punkt, ja? Da ja. dachte ich mir…
0: Aber da So, ich auch kaufe die
1: manchmal schon, ja? Weil ja. ich einfach Bock drauf habe. Und dann musste ich… An, kennst du dieses Kabarettprogramm von Hagen Räter, Wie wir das unserer nee. nachfolgenden Generation mal erklären werden, weil wir einfach… Weil es lecker war oder sowas, ja. ja? Also, das ist dann schon so der Punkt. Selbst wenn ich nur ein- bis zweimal im Jahr eine Mango esse, muss es die denn unbedingt sein, einfach nur, weil ich Bock auf Mango habe? Also, muss das dann sein… Ja. Also das war schon so eine Frage, die ich mir gestellt habe, wo ich mir dachte, naja, es wäre die Frage, wer mir die Frage stellt. Wenn du sie mir stellen würdest, ich weiß, dass wir da relativ d'accord sind, würde ich sagen, na ja, drücke ich schon mal ein Auge zu. Aber wenn ich jetzt die Generation nach mir vor mir stehen hätte, die sagt so, keine Ahnung, ihr habt hier Generationen lang Raubbau betrieben, musste diese Mango denn unbedingt sein? Weiß ich ja, nicht, ob ich ja. dann noch hinkriege zu sagen… Ja, also weißt du, was
0: ich meine? <lacht> ja, aber ich glaube, dass du dir überhaupt darüber schon die Gedanken machst, ähm, unterscheidest, unterscheidest du dich ja schon krass auf jeden Fall von den Leuten, ja. weil ähm, Bananen und Mango und exotisch, exotische Früchte hier irgendwie einzukaufen, das ist ja auch einfach jetzt unsere normale Realität. Das ist ja auch so, dass wir da jetzt äh, gedanklich irgendwie meckern und drauf aufmerksam werden, aber ich meine, wer sitzt um und Yeah. Ja, also, ja, das ist ja genauso wie mit den Flugreisen. Die haben bei mir ganz schön ähm, sich doch auch irgendwie bemerkbar gemacht. Also ich fliege zwar irgendwie nie Inland, ähm, aber dann alleine mal eine weitere Reise in den letzten fünf Jahren, zack, bumm, hast du da, was weiß ich, wie viele äh, Flugkilometer. Yeah. Äh, ja, yeah. ähm, genau, oder mal eben mal eben schnell nach äh, Schottland ja. oder England ja. oder was weiß ich. Ja. Das summiert sich dann schon auch auf. Ja. Ähm, genau, mit dem Wohnen, das habe ich eben auch, mit dem Heizen. Ich kann ja, ich könnte zu meinem Vermieter gehen und sagen, ja, wollen wir nicht irgendwie mal das umrüsten? Aber der wird mir dann entweder einen Vogel zeigen oder sagen, okay, dann ja. bezahlen Sie das bitte auch. Ja. Also wir haben ja auch immer nur so einen begrenzten Handlungsrahmen auch irgendwie. Ja, ja.
1: Wobei ja. ich das beim Thema Wohnen auch ziemlich krass fand, muss ich sagen. Ja gut, dass du das gerade nochmal ansprichst. Und zwar war das mit der Heizung. Ich bin ja so ein bisschen eine Frostbeule. Trotzdem will ich natürlich nicht die Heizung die ganze Zeit auf Hochtouren laufen mhm. lassen. Und als ich jetzt gesehen habe, dass quasi schon eine Raumtemperatur ab 23 Grad nicht mehr nachhaltig ist, Fand ich schon ein bisschen krass. Also wie gesagt, bei mir ist die Bude so schlecht isoliert. Ich komme im Winter, glaube ich, nie auf 23 Grad. Aber ja. wenn meine Bude nicht so scheiße isoliert wäre, dann käme ich, glaube ich, schon auf 23 Grad, weil ich habe es schon gern warm.
0: Ja, aber 23 Grad ist wirklich richtig muckelig warm.
1: Ne? Na, aber also jetzt gerade habe ich durchschnittlich 20.
2: Mhm.
1: Und ich, ich sitze mit Decke vorm Computer. Ja, ja. Weil ich halt im September die Heizung noch nicht anmachen will. Ja. Aber 20 Grad sind nachhaltig und da friere ich eigentlich.
0: Naja, dann gibt es ja halt die schönen
1: Wollpullis. <lacht> Aber ist ja gut, dass man sich mal bewusst macht. Ja? ja, dann muss man halt Polymer anziehen, wie der Kollege vorhin so schön sagte.
0: Genau. Ja, also irgendwie als, als Quintessenz, was ich jetzt hier von den Tests immer, da kriegst du ja auch mal so Tipps, was mhm. du irgendwie umsetzen kannst, ist ähm, natürlich, wenn man Auto viel zum jetzt pendeln oder sowas benutzt und das braucht zur Arbeit zu fahren, ähm, dass man sich das natürlich irgendwie überdenken kann. Ich mache irgendwie prinzipiell alles mit dem Fahrrad, aber wie gesagt, eine Flugreise und dann äh, zack, bumm, ist das Maß auch schon voll. Ähm, und vor allen Dingen, ja, wie sieht es denn auch mit diesen ganzen anderen Bereichen aus, denen den Test jetzt nicht ähm, abgegrast werden, ja. werden, wie Nachhaltigkeit im Bad, im Büro, genau selber, wenn man selbst auf Reisen ist, das Fortbewegen, das ist halt noch eine super individuelle Geschichte. Also ich finde, diese Tests, die, die geben schon mal einen ganz guten Einblick, welche Bereiche es überhaupt auch gibt, aber ich finde, die sollten auch nicht wie diese Ablassbriefe gesehen werden, ah, ich verbrauche im Jahr nur 2, äh, was weiß ich, wie viele Erden. Ja geil, dann äh, bestelle ich mir jetzt erstmal hier schön äh, die Pizza von nebenan und lasse die herliefern, vielleicht auch äh, mit dem Auto oder ja. sowas. Ja. Also das kann man dann auch nicht irgendwie so wettmachen. So, so man ja.
1: erhält sich dann halt nicht die Waage. Eben. Ich
0: glaube, das ist halt auch
1: sowas, was man nicht vergessen darf. Man kann hier rumrechnen und man kann da auch so ein bisschen rumschachern. Aber das ist alles kein theoretisches Konstrukt. Mm -mm. Das geht hier ja tatsächlich wirklich um eine Erde, um Ressourcen, um ein Klima. Also, ja. Ja.
0: Und, das, und das Krasse ist ja auch, dass eigentlich alle, die wir jetzt gerade leben, in dieser Miserie drin sind. Also auch wenn wir das jetzt hier so aus einschätzen und sagen, okay, das wäre eigentlich nicht so äh, nachhaltig und so. Das ist ja von uns auch kein Fingerzeig, so du, du, du und wir machen das schon total geil, sondern ja auch so ein bisschen dieses, dieses Ding, dass wir da alle also wirklich alle in unserer Gesellschaft da drin hängen, egal wie bewusst wir uns als Einzelpersonen schon für ja. ähm, eine, ja, eine Ernährung aus vor allen Dingen regionalen und saisonalen Produkten entscheiden oder eben, dass ja. eine paar Lederstiefel haben, bis es wirklich äh, schon fünfmal beim Schuster war oder ja. so. Ja. Ähm, ja, also dass es uns alle betrifft und nicht so, naja, ich mache ja hier jetzt schon einiges. Ja, ja das ja. ist irgendwie... Und da, da gebe ich dir
1: recht, so, so als, als ähm, keine Ahnung, mal gucken, wo die groben Baustellen liegen oder so, ist das auf jeden Fall sehr hilfreich. Für den Rest finde ich es ein bisschen oberflächlich. Ja. Da muss man dann halt vielleicht selber gucken, so, wo sind so die Dinge. Ja, bei mir ist es, wie gesagt, so die Banane und die Mango, der Tabak,
0: <lacht>
1: die berühmte Brandenburger Tabakpflanze.
0: Ja, ja genau, die wächst hier <lacht> direkt um die Ecke, ja. 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 Und vor allen Dingen ist es ja auch, äh, ähm, auch krass, ähm, also auch das ist für das Selbstbild auch krass, ähm, wie weit man da auch von den, von den Sachen zum Teil entfernt ist und äh, dass man auch wirklich wirklich, wirklich mal ehrlich zu sein zu sich sein muss und ja. dass man da wirklich so diesen diesen Spiegel da auch mal zu sich selbst, also den sich richtig nah vor die Nase hält und dann wirklich mal auch ehrlich ist. Ja. Ja, das war auf jeden Fall so, so meine, meine Erkenntnis. Ja, und die haben, wie gesagt, immer noch so ein paar Tipps äh, geben, die Seiten dann auch, wo man dann noch ein bisschen schrauben kann und ja, an welchen, an welchen Stellen schrauben. Was haben Sie dir denn empfohlen? dass ich Ferien in Deutschland mache. Okay. Also das mache ich vor allen Dingen sehr viel, aber naja, wenn ich dann mal doch irgendwo hinfliege, dann ist es dann doch schon eine längere Auslandsreise für weiter weg. Mhm. Aber ja, das kriege ich auf jeden Fall hin, Ferien in Deutschland. Genau, und meinen äh, Mieter zu einer Wärmepumpe motivieren. Ach echt, haben Sie dir ja. das echt
1: angeraten? Okay. Äh, oder Den auch, Teil habe ich,
0: glaube ich, überlesen. Äh, genau, eine energetische Sanierung des Wohnraumes anzuleiern. Das waren so die Tipps, die ich hier gerade Da wäre, glaube ja. ich, in Berlin jeder zweite Mieter davon betroffen, mhm, oder? Ja, ich glaube auch. Meine
1: Gebäudesanierung anzustrengen. Ja.
0: Ja, ich glaube, ein Teil ist, äh, das haben sie auch vorgeschlagen und das hatte ich auch nochmal auf jeden Fall als Erkenntnis, irgendwie sich dann ähm, ja, in den, ja politisch zu engagieren, also wirklich auch äh, zu sehen, okay, was kann ich vielleicht auch machen, damit sich generell was ändert, weil an diesem Sockelbetrag oder wie verschiedene Sachen laufen, ähm, das geht ja nicht mal eben von heute auf morgen. Da müssen ja erstmal die Vorfirmen auch vorangehen ja. und sich das auch wieder eben selbst auf die Tagesordnung ja. zu packen. Und das macht ja auch so die, ähm, naja, nicht die nächste Generation, aber so die, die Menschen, die jetzt jünger sind als ich, also Fridays for Future und so weiter, die ganzen Teenies heutzutage, die machen das ja wieder. Ich ja. bin ja auch in so einer Generation aufgewachsen, wir sind unheimlich unpolitisch ja. äh, gewesen und dass das wirklich auch aber ein Teil ist, den wir nicht irgendwie einfach wegschieben dürfen, sondern ja. wo wir uns vielleicht auch wirklich überlegen können, okay, dann ist es halt irgendwie unbequem und dann ist man irgendwie die Nervbacke, aber vielleicht muss ja, ja, also da werde ich immer ein bisschen hineindenken, an welchen Ecken ich selbst auch noch äh, was machen kann, dass es eben nicht nur mich und mein direktes Umfeld betrifft, sondern eben auch weitere Kreise, weitere zieht. Kreise zieht. Ja, genau. Hm. Revolution! <lacht> <lacht> <lacht>
1: das
0: kann das eigentlich in nee. Casso macht mal wieder Stimmung. <lacht> <lacht> ja. Genau, aber auch da wieder Punkt, wo, wo fange ich an. Also, das ist halt ein riesiges Feld. Auf jeden Fall. Auf jeden das testen Fall. wir dann wann anders. Das testen wir dann <lacht> wann anders. <lacht> ja. ja, und bei dir? Ähm,
1: ja, also der Verweis auf mehr regionale und äh, saisonale Lebensmittel, der ja, auf jeden Fall. Und auch politisches Engagement. Also, mir hat keiner geraten, mit meinem Vermieter zu reden, aber vielleicht <lacht> habe ich das auch einfach <lacht> überlesen, weil ich und Vermieter kriege immer nervöse Zuckungen im rechten Auge. Ähm, <lacht> Meine Erfahrungen sind da nicht so gut. Ja, also das, das werde ich auf jeden Fall ähm, mir zu Herzen nehmen. Das ist auch mein großes Vorhaben für den Winter, hm. kulinarisch, Ja, weil das ja immer eine besondere Herausforderung ist und ich dachte mir, diesen Winter probiere ich das jetzt mal aus.
0: Okay, vielleicht machen wir da einfach eine kleine kohlsuppen cool draus. <lacht> genau. Nee, aber vielleicht bringen wir das ja wirklich mal als Experiment, weil da wäre ich auf jeden Fall auch äh, dabei.
1: Naja, und ich kann mir halt einfach nicht vorstellen, so dass, dass das Vorurteil in meinem Kopf stimmt und es dann quasi nur noch Kartoffeln und Äpfel und Lauch zu essen gibt. Also es muss irgendwie Workarounds geben, ohne dass man das Gefühl hat, man macht eine Kohlsuppendiät cool irgendwie. Mm. Muss das gehen. Da das haben sich mit Sicherheit Leute damit beschäftigt, bin ich ja. mir ganz sicher.
0: Okay, dann musst du aber jetzt ganz schnell ganz viele Lebensmittel einkochen. Einkochen, ja genau. <lacht> und fermentieren. Und
1: ah ja, fermentieren ist auch gut. Ja, das ist ja auch das neue Ding hier. Ja, ja ich glaube, das ist, das ist auch so ein, so ein Punkt, der mir da jetzt nochmal ein Ticken bewusster geworden ist. Ich glaube, das Leben, wie wir das heute gewohnt sind und das Leben, wie wir aufgewachsen sind, so viele Dinge so schnell wie möglich haben zu können. Und vor allen Dingen bequem zu haben. Und bequem, so funktioniert Nachhaltigkeit nicht. Mm -mm. Je nachhaltiger du dein Leben lebst, desto mehr Zeit kostet alles einfach. Ja. ja. Also Zeit zu produzieren, Zeit einzukaufen, wie du vorhin sagtest, in Secondhand-Laden geht, es dauert halt einfach, bis man das gefunden hat, was man sucht oder ja, was gefunden einkaufen. hat. Lebensmittel ja. einkaufen ist eben so das, was ich immer wieder feststelle jetzt in den letzten Monaten. Bei mir in der Umgebung gibt es nur reguläre Supermärkte und da kriege ich unverpackt nicht das Kontingent an Lebensmitteln zusammen, das ich gerne hätte. Das heißt, ich muss mich dran gewöhnen, den Umweg zu bemühen, über einen ja. Biomarkt, Unverpacktladen, was auch immer. Das ist von mir halt alles weiter weg. Das kann jetzt aber halt auch nicht die Ausrede sein, nee. letzten Endes. Und ja, ja das sich, sich das bewusst zu machen, dass das halt auch eine Entscheidung ist, die Lebenszeit in Anspruch nimmt.
0: Ja, und dann haben wir ja auch wieder dieses Dilemma, diese Lebenszeit ist in unserer aktuellen, in unserem aktuellen Alltag und wie die Gesellschaft funktioniert, auch überhaupt nicht gesehen hier. Du bist ja, also du musst ja liefern, du mhm. arbeitest die 40 Stunden, du machst ja. das und dann hast du kurz Pause, dann willst du ja auch noch irgendwie irgendwas organisieren, also dieser Stress und wie ja. alles ist, das steigert sich, aber naja, und das ist ja auch, auch genau der Grund, warum wir jetzt äh, mit der Erde an diesem Punkt sind, weil das eben genauso kam. Ja, Ja.
1: ja. das ist irgendwie jetzt keine so eine also schöne Bilanz. Also die, die,
0: die Erde ist dem Untergang geweiht, <lacht> ja. ähm, also ich melde schon mal ein, Einfamilien nee, ein Mehrfamilienhaus auf dem Mars an, mit Wärmepumpe, ich glaube, da habe <lacht> <lacht> ich gute Chancen. Ähm, Braucht man auf dem Mars überhaupt eine Heizung? Ich dachte, da ist es so sau heiß. Ja, das ist eine, aber in der kühlt ja auch. <lacht> <lacht> äh, falls ah, ihr über <lacht> wissen wollt, ruft einfach mich an. Weisheiten nee. aus dem Redaktionsalltag. Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> äh. Oh Gott. Ich glaube, wir haben heute richtig viele interne Witze gemacht. Ich glaube, ja. in der nächsten Folge müssen wir nochmal aufklären, was okay. wir eigentlich genau, ja, genau. machen. Und, ähm, mit Fußnote. Mit Fußnote, genau.
1: Ich habe irgendwie kein nettes Fazit irgendwie. Mhm. Und so dreht sich,
0: wir bemühen uns weiter. Genau. Try wir harder. Halt, wir haben sich stets bemüht. Katha und Caro haben sich stets bemüht. Und <lacht> ja. naja, gucken wir es. Also, nee doch, <lacht> ähm, probiert mal selbst diese, diese Fußabdruckrechner aus. Auf jeden Fall. Dann habt ihr vielleicht auch eine bessere Idee, was wir eigentlich mit diesen globalen Hektar und den einzelnen Bereichen meinen. Ja. Äh, seid da auf jeden Fall ehrlich zu euch selbst. Ja. Und... Ähm, Genau, wir werden euch auf jeden Fall über unser, unsere Erfolgserlebnisse und auch unser Scheitern berichten. berichten. Ich gehe heute Abend mal Kleiderschrank zählen. <lacht> Stimmt. Das mache ich auch. Oh oh, Gott. Das können wir als Hausaufgabe machen. Ja, genau. Hausaufgabe: Kleiderschrank zählen. Ich mache mir hier mal eine Notiz. Schauen wir mal, ob ich heute noch fertig werde. Wenn ich morgen nicht im Büro erscheine, bin ich vielleicht er erschlagen, war, er erschlagen <lacht> worden von <lacht> erschlagen den ganzen Kleidungsstücken, die aus dem Schrank Also, kam. aber äh, wir halten mal, noch mal fest: Kleiderschrankteile äh, gucken, ja. ähm, ohne Unterwäsche und Socken. Ohne Unterwäsche und Socken. So aber alle Mäntel auch dazu und Schuhe auch? Ja. Oh Gott. Nee, lass
1: mal die Schuhe weglassen. <lacht> Aber Jacken habe ich auch so viele. Ja. Ich hatte also. mal so eine Fa die Die sind zwar alle ungefähr 10 bis 12 Jahre alt, aber ich hatte mal so eine Phase, wo ich mir, glaube ich, vier
0: Übergangsjacken gekauft habe. Ja, naja, man so. braucht auch vier Übergangsjacken auf jeden Fall. Ja, hallo. So, bei so Mischtemperaturen wie Eben, jetzt. Eben, so, um genau. Also. Und dann die Farben. Ja, wirklich. Also, ja. Ähm, genau, also mal in den Kleiderschrank gucken, dann. Genau, in der nächsten Folge. Äh, wir bleiben dem Thema treu und zwar die Nachhaltigkeit und sind dann wieder beim Thema Plastikverzicht. Plastikverzicht, die Runde zweite zwei. Runde. Ding, 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 ding. Das haben wir <lacht> ja schon einmal probiert. Ja. Ähm, jetzt mit dem Wissen, vor allen Dingen auch mit dem, ja, aus der heutigen Folge, ja, wie das denn läuft, nochmal einen Monat Plastik zu verzichten. Und da wir jetzt ja wissen, dass wir irgendwas tun müssen, räumen wir uns die Zeit ein, wirklich unverpackt zu kaufen oder ja. nicht oder so. Ja. Bringt das überhaupt was, dieses ganze Rumexperimentieren oder prallt das einfach nur an uns ab wie Teflon? Ja. Nee, Teflon prallt überhaupt nicht, perlt. Ist Perl. auch egal. Meine Güte. <lacht> naja,
1: ich, mein, ich glaube, wenn du so einen Tennisball gegen eine Teflonpfanne schmeißt, die prallt auch.
0: Ja. Uh, Teflon-Tennis. Das wäre
1: auch, <lacht> wär auch eine gute Sportart. Ausrangierte teflon kann man
0: übrigens auch zum Squash benutzen. <lacht> Bitte gern geschehen für diesen Tipp. <lacht> genau. Ja, wir machen auch bestimmt bald mal wieder eine Bewegungseinheit. Ich finde, da sollten wir das ja, auf jeden Fall mitreiten. die ist, die ist überfällig. Genau. Im nächsten Experiment berichten wir wieder, wie das mit dem Plastik frei geht und erzählen euch auch noch, wie viele Kleidungsstücke wir tatsächlich in unserem Kleiderschrank haben. Und ihr könnt uns übrigens auch äh, schreiben. Ne? Ich mache jetzt nochmal Werbung für unsere äh, Legendary-E-Mail-Adresse. <lacht> <lacht> naja, nee, ich,
1: ich, fand, nee, ich fand die Zusammensetzung aus Legendary und E-Mail-Adresse <lacht> einfach nur total legendär. Ja, Legendary-E-Mail-Adresse, bitte. Kannst du sie auswendig? Ich nicht. Nö, <lacht> verdammt. Scheiße. Ich das also wir schreiben euch die E-Mail-Adresse in die Shownotes, weil ich kann
0: sie gar nicht und Caro hat es vergessen. Oh Mann. Wir checken die aber trotzdem. Oh, ist das peinlich. Ich <lacht> finde das ein bisschen lustig. Ähm, genau, also die E-Mail-Adresse schreiben wir mal mit tatsächlich in die Shownotes. Ja.
1: Aber wie kann sie dann schon heißen? Info
0: at ich weiß nicht, wie, wie kreativ bist Verdammt. du denn geworden beim Bestellen ja, der E-Mail-Adresse. So. Okay, wir gucken das nochmal nach. Äh. Ihr könnt auch einfach
1: mal beides ausprobieren.
0: <lacht> <lacht> Brieftaube, wir freuen uns auch über Brieftaubenpost. <lacht> <Ja>, genau.
1: <lacht> wir nehmen auch schriftliche Autogrammanfragen
0: an. Genau. <lacht> Aber nur auf Recyclingpapier. Ja, stimmt. Ausdruck, ausgedrucktes Papier kann man auch als Notizzettel benutzen. Ja, genau. Hier jetzt der Lifehack <lacht> ganz zum Schluss noch.
1: <lacht> <lacht> so, wir lenken jetzt mal kurz davon ab, dass keiner von uns beiden weiß, wie unsere E-Mail-Adresse hat. Wir hätten hier noch so ein paar Lifehacks, ja. Machen aber auch weniger Leute, als man denken sollte.
0: Mhm.
1: Weil es ja eigentlich so ein relativ
0: naheliegender Ja, nee, nee, das, das Gedruckte, ist. das scheint ja so ein bisschen ähm, durch, wenn man das umdreht und das ist dann ja nicht, nicht ordentlich... Ja. Stört beim Notizen machen. Ja, genau. Im Kopf. Den Energiefluss. <lacht> äh, anderer Lifehack ist auch, Lebensmittel tatsächlich aufbrauchen und nicht wegschmeißen und das irgendwie so planen und sich was einfallen lassen und vor allen Dingen nicht irgendwie vergessen und dann schimmelt es und dann ist ja. es vorbei. Da schreibe ich mir tatsächlich bei meinen äh, geöffneten Lebensmitteln, die relativ schnell verderben, die ich aber nicht so oft brauche, drauf, wann ich sie aufgemacht habe. Ah, okay. Wie um, in der Gastro sozusagen. Ja, mm. um da ein bisschen ein Auge für zu haben.
1: Ja, und zur Not macht man einfach zum Schluss einen Topf. Ja. In diesem Sinne. In diesem Sinne, ein bester Schluss.
0: Jetzt hätte ihr noch unser schönes Outro. Jetzt fängt gleich an zu blubbern.
1: Macht's gut. <lacht> Tschüss. Im Reagenzglas. Experimente mit Leid und Seele. Ups. Immer am ersten Dienstag des Monats. Alle Folgen und weitere Podcasts auf Podnews und allen wichtigen Podcast Portalen.